0: Hello， 大家好，我是艾丽，欢迎收听美的黎丽 Coco， 一起在生活的酸甜苦辣中发掘自己的独特美。大家好，今天要来聊聊跟发股有关的黎丽 Coco， 邀请到的特别来宾是有多年发股经验的刘姿兰，姿兰你好，你好艾丽。Aili 自然，他在法国巴黎研读博物馆相关的学位。那回程归国后，在台湾也从事文化外交相关的工作，也有法国在台协会工作多年的经验。所以这样算算，前后加起来也有十多年跟法国人打交道的。经验的吧，超过十年，哇，超过十年一点这样。<笑>可不可以先聊聊看？就是说，因为你在法国其实居住了也算蛮长一段时间，是，所以法国这个国家对你来说是一个什么样的存在呢？
1: 我必须要说，我是住在巴黎五年。左右，嗯，然后巴黎它跟法国其他地方有点不太一样了，就是法国人自己也常说，就是有巴黎，然后跟法国其他地方<笑>就像台北天龙国的那种感但是呃，当然这个他们也会有这个南北之战的问题。嗯<笑>，但我觉得对我来说，法国的经验，那要说精确一点是巴黎的经验，它其实是给我。呃，生命上蛮多启发的，还有就是知识上，当然因为我是去求学嘛，所以我是觉得对我来说是一个自由，而且思想很自由，然后有各式
0: 各样的可能性的一个地方。这样，我自己也去过巴黎几次，嗯，那会觉得说在那个地方，我们不要说它是一个呃，当风景很漂亮，有很多文化气息，很有艺术感。嗯、应该说你在那边就会觉得说，不知道为什么呼吸到空气就是充满自由。是，但是你没有觉得巴黎的那个尿骚味跟狗屎很多吗？<笑>对，<笑>而且我因为我今天其实喉咙也不太舒服，发现说，哎、欸，为什么那边的人说话都像我今天这样低沉，有一种很有磁性的感觉？<笑>是
1: 呃，就应应该要说是一个烟嗓吧，因为的确是在法国是有名的女性抽烟比男生还要多的地方這，这有
0: 什么特别的原因吗？
1: 我其实是因为巴黎的生活真的是压力很大，嗯，所以当然抽烟它是会抗。就是有一点抗焦虑的一点一点帮助这样子，然后同时说实在话，巴黎人是真的比较注重外表打扮，然后、嗯、呃身材，所以其实很多巴黎女人也都会开玩笑说，就是因为抽烟会抑制食欲啊、哦，所以他们就是开玩笑说他们的燃料就是香烟跟黑咖啡哇，不行，这样大家听了之后会不会开始想要去尝试？<笑>但可是当然在亚洲的话，女生抽烟。的话，一般观感是不太好的，對,對,对，所以在那边真的是不要太惊讶，真的女生很常在抽烟
0: 。不过提到法国，或者甚至提到巴黎，大家都会觉得说，嗯、哇，那是一个好浪漫的城市、嗯，或是那是一个好浪漫的国家。不过，自然以你个人的经验，你觉得？巴黎真的非常的浪漫吗？对我就是在想，就是我自己不觉得它浪漫啦，但
1: 其实我也是在想说，大家对于浪漫的想象是什么？因为、欸
0: 、对，欸、<笑>那自然对你来讲，比如说另一半做什么事，那会让你觉得很浪漫，种我花，或者是给我一些就是很贴心的小惊喜，嗯、这样是浪漫。所以在法国或在巴黎，大家会很长，譬如说送花给心仪的另一半，或是真的自己的女朋友、老公之类的吗？哦、oh, ，的确，他们在这方面的表达是相
1: 当主动的。其实我甚至有收过女生朋友送我花，哇哦，对，那其实我也的确觉得是蛮浪漫的表现。不过，其实一般来说，我觉得法国人对我是没有那么浪漫啦，他们其实蛮讲究理性跟逻辑的。我
0: 知道。对，
1: 所以我自己不特别觉得他们浪漫。而且，你如果跟法国人说他们浪漫的话，他们有的时候会蛮尴
0: 尬的。哦、是吗？还是觉得我被<笑>我被羞辱到了？不要说我浪也,也不也
1: 不会，<笑>但是他们就会觉得说那是一个刻板印象。其实对他们来说，他们就是过日子。这样子，他们倒是有的时候会说，觉得意大利人比较浪漫一点，因为意大利人真的是比较懂得献殷勤啊、哦嗯，然后做一些小动作，让你觉得哦，好开心哦，这样子的感觉。所以其实普遍来说，欧洲人我们的确会觉得南边的人会比较热情、浪漫、奔放一点。对对，嗯，所以巴黎。相对来
0: 说，算是纬度比较北了，不会特别觉得很浪漫。<笑>你会觉得巴黎人是比较理性的吗？巴黎人是很暴躁的，<笑>因为其实说真的，巴黎的生活不容
1: 易嘛。我们刚刚有提到压力很大，工作压力一般来说是很大的，嗯、那居住的压力也是很大，因为它也是那种地小人稠的地方。这样子，其实而且在巴黎的。生活费用又比法国其他的地方说真的是高昂很多，但因为大家为了要求生存，就是最最先进的东西、最好的职业也通常是在巴黎嘛，它是算是世界级的首都，所以大家还是会往巴黎去，所以就会导致就是大家都压力蛮大的。
0: 对，讲到这个物价高、嗯，我记得我之前去的时候，就是好吧，就是忽然想喝个可乐，嗯，那我说奇怪，这可乐跟水怎么比葡萄酒还要贵啊
1: ？哦，对，<笑>那因为葡萄酒是在产地啦，<笑>那他们在葡萄酒上面的保护政策是非常高，所以法国酒只要外销到别的国家的话，他们都会有就是那种游说团去谈那个关税的问题，这样、嗯、只要保保有他
0: 们的商品的优势。对，所以本来想说，哎呀，就趁机戒酒、嗯，就没想到没办法，因为酒太便宜了。嗯、就其实我要去的话，真的不要戒酒。<笑><笑>法国真的是美酒的王国。<笑>对，那因为大家会觉得说法国人很浪漫，其实会不会是因为说法国人很喜欢跟人聊天有关系呢
1: ？我觉得一部分是因为的确在法国，我觉得蛮容易认识人。因为他们男女老少在路上，他跟你不认识，他都可以跟你聊天。所以我自己是觉得，有的时候我自己也有朋友是因为这样在路上跟人家聊天，然后遇到了认识的完全没有想过的人，可是最后他们交往了，嗯、然后在一起这样子，这样子好像是有一点浪漫。你在路上就可以碰到爱情，但其实普遍来讲，我觉得他们只是喜欢<笑>。开放的，就是去认识不一样的人。有的时候，我也遇过在火车上遇到做对座的人，然后就,就聊天聊天聊一聊，最后就觉得说，哎、欸，可以交换一下联络方式这样子、嗯。但其实事实上之后有没有变成那种浪漫的关系呢？其实也没有啦，就是只是觉得说，哎、欸，聊得来。有的时候后来也不见得真的会联络，可是你会觉得说，哎、欸，那一个对话的过程非常的开心。那他可能是对你身上的某一些东西有兴趣，比如说他可能自己也曾经在亚洲住过，然后他就会想要问说啊你是你亚洲哪里来的啊？然后会跟其实像这样子会主动搭话的人，他们通常我都觉得还蛮有内涵的，嗯、会会愿意跟你分享蛮多不一样的事情。
0: 这个蛮有趣，就是说，假、嗯、设我今天在台北做捷运好了、嗯，可能譬如在看一本书。隔壁如果有一个也是，譬如台湾男生，嗯，要跟我聊天说：“诶、欸，你看这什么书啊？感觉很有趣哦。<笑>”我肯定会立刻就是，你知道吗？就是不想理他。对。所以，其实如果说我是在巴黎的，你知道，博物馆阶梯上，然后看这一本旅游书，好了。旁边如有一个法国男或欧洲男跟我说：“哦，你是观光客啊，你要去哪里？”我其实我可能就比较会容易跟他聊起来。是，不过我觉得这跟他们的确说话的
1: 技巧，从蛮小的时候就要开始培养有关系、哦。这个很有关系。对，因为我觉得在我们的社会里面啦，的确是不太会去要求你，尤其是在学生年轻的时候就要求你说去多涉略不一样的事情、不一样的知识。然后呢，想办法跟别人聊，要聊的言之有物。这个东西，我觉得在欧洲还蛮重要的。那我以前留学的时候，我自己的同学，因为留学生年纪一定都比同学还要大一点嘛。那我的同学们，他们也都会很努力的，就是把我拉进他们聚会呀、啊，然后吃午饭呐、啊，然后就要找一个主题聊，所以就可以看得出来，他们真的是很努力的找各式各样可以跟我聊的主题这样子。比如说，他会问说你听什么音乐啊？你喜不喜欢做菜啊？然后你看了什么展览啊？那当然，因为我念的是。是艺术文化相关的学科嘛、嗯？那同学当然也都是在这方面是很有深度的。那我也遇过那种法国的工程师，他也可以跟你聊很多哲学啊、艺术、电影啊，<笑>然后电子音乐啊。其实他们的兴趣真的是非常的广泛。所以，呃，我会觉得这个聊天这件事情，的确是我离开法国会很想念的东西，因为它发生在生活的各个时间点。所以，像坐地铁的时候，你可能遇到人。我也遇到一个小姐，她就说你的大衣的颜色很好看，你在哪里买的？嗯这,样嗯、所以这样也可以，这样也可以聊的。就一个法国女孩这样子，那我觉得就是她不见得跟就是性的吸引力或是什么有关系，她可能单纯就觉得说，哎，她在你身上看到一个很好的特点，然后她很想多跟你聊聊。那你会感觉到，就是这个人不是没话找话，或者是说他只是想要有一个既定的想法，要要灌输给你，然后让你觉得不太舒服。其实也没有，他就只是想要跟你聊聊。那这种时候，当然你就会比较开放的，会可以跟他聊下
0: 去。嗯，而且我听起来会觉得说，他们跟你聊天，其实是他们真的对你这个人有好奇心。对，可能是哎，你的衣服，或是你在看什么书，或是你喜欢的音乐，嗯、应该说。我觉得他们好像就是有点出自内心要认识这个人，所以他从各方面想要来了解你。你觉得他们
1: 对于算是我所有世界上存在的事物，或者是外来的文化、不一样的东西，一样的也好，不一样的也好，他们都会很有兴趣，很想要再多去探索一点
0: 。为什么法国人会特别有这种特质
1: 、啊？其实我也不太知道为什么，但的确是你要说很好变，然后很喜欢找事情聊的话，嗯、欧洲人。里面法国人这一点真的是还蛮算是蛮有特色的啦，就是会会马上对应到他们这个民族性上面。那我其实觉得它可能跟语言本身的用途也有点关系，因为其实法语大家都会觉得说哦，它很浪漫啊，很好听。可是其实法语是一个结构非常复杂而且精准的语言。所以它其实用在学术研究上面，还有政治外交上面都是非常重要的语言。像联合国的官方语言里面，它不是只有英文，它其实也都要有法文。因为而且在现代外交上面来说，法语才能够精准的支撑很多的东西。所以其实如果你是做这方面的研究的话，政治关系的研究，你就会发现其实很多字还都是从法语来的。对所以他们有这个有有点这种传统，就是要要辩论，然后这个是人跟人之间的事，然后要了解很多事这样
0: 的。因为我有一次跟一个就是法国人，他是律师，嗯，那我就跟他稍微聊到说啊，像刚刚自然讲，哇，法文听起来很很好听啊，很优美，然、嗯、后他就非常自豪的跟我说，大多数的类似什么国际公约啦，嗯、或者是什么条约啦，像刚刚讲到联合国一些事，就基本上法文它是一个非常。精准的文字是，所以所有的东西，应该说这些所谓文字化很重要的条款、法律，其实都要都会有一个所谓类似法文的版本之类的。嗯、因为好像法文又有分，因为我是没有学过啊，可自然你一定懂。它又分什么阴性啦、阳性啦，好像说它的文法结构跟语言本身就是非常的精准又有逻辑，所以是很难有一些漏洞。被你硬要去转，这可能跟中文或其他语言就有点不太一样。
1: 对，所以其呃，我觉得这个也因为语言对应到你的思考的架构嘛，嗯、所以我觉得法国人普遍来说啦、呃，但是当然这个后面还有很多其他不一样的议题，因为他们现在也面临很多外来移民，嗯、然后移民第二代、第三代可能法语讲不好，或者这这一类的问题。可是其实我觉得，如果以单纯法语这个语言跟他的民族之间的关系的话，这个。思辨的这个过程是蛮重要的，所以衍生出来就变成他们很爱聊天，
0: <笑><笑>什么都可以聊。我有一次就是也是在巴黎的时候，一个朋友带我去他们一个 party，、嗯、那他也可能譬如说四点开始，那、嗯、我想说哦，那四点 party 开始，可能譬如说是八九点会结束，所以我就还约了另外一团，哦、应该是。早上对前前，结果完全无法离开，前前就是那是一个，<笑>就大家会不断一直聊天，一直聊天，然后一直吃小东西，一直喝酒。嗯、那时候我就想说，真的有这么多可以聊吗？然后就像刚刚讲的，真的有人就是聊到，就是不至于到吵架，可是他们真的为了某一个好像地铁的事情就、嗯、呃聊得情绪高昂、啊，嗯，所以就是说、嗯、哇，真的很爱变耶。我我有听过一个笑话，但是也许有点政治不
1: 正确，因为呃，我有一个朋友，他家人最后是跟西班牙人结婚，欸、其实更正确的说是加泰隆尼亚人。好、哦、啊
0: ，对对,對，<笑>法国就是要这么精准。没<笑>有没有，
1: 那因为因为那一位因为呃那位叔叔好了，因为他是长辈。那我我有见过那个加泰隆尼亚来的叔叔，这样子，他很开心，因为他其实在法国留学，然后他也很自豪，因为加泰隆尼亚是一个预言人。人的话是一个比较古老，然后比较接近法兰克民族的语言，所以跟法语是比较接近的，所以他就。他就有点开玩笑，因为那一阵子我留学，觉得说跟那个社会有的时候好像有融入，又好像有点格格不入。他就安慰我说：“他说，如果你觉得法国人对你不好的话，你要开心，因为他们其实把你当成他们的一份子。嗯、他们彼此对彼此非常的不好，<笑>所以只要一群欧洲人里面有两个以上的法国人，他们一定会吵架。<笑><笑>然后他们跟其他的欧洲人都没什么问题。”<笑>那也蛮、這個、有趣的，<笑>对，那真的是很很有意思了。就是，的确是法国人这种辩论的很激昂的情境是，的是的确是蛮常见的
0: 。那我们现在讲的可能是，譬如说朋友间啦，或者说参加一些 party 活动。那如果说是法国人，呃，恋人之间，或者说男女朋友，或者说家人之间，他们也会这么的好变吗？
1: 我觉得要看，就是还是要看那个人本人的个性啊。嗯、也好变的人，其实不管。是跟他的伴侣，还是跟其他人，应该都是蛮好变的。那我也遇过那种，就是法国伴侣之间两个都好好先生这样子，所以我不特别觉得会因为说伴侣之间就特别的不去变，或是特别的去变。可是的确，他们会觉得是，即便我们是伴侣的关系。呃，你讲话也还是要逻辑清楚，<笑>有凭有去？<笑>但是，当然，他们要讲甜言蜜语的时候，他们也很会讲啊。因为事实上，我觉得法国人在讲话这个艺术上面来说，也有一个很大的特色，的确是他们的形容词，嗯、还有对，尤其是对于颜色、对于呃风格、对于任何就是。细节的东西，他们我可以也讲得很精确，然后就是赞美你，赞美的人、就是、恰到好处这样子哦
0: ，所以我
1: 其实当然，如果要比起意大利人，我觉得意大利人很会讲好听话，嗯、就是讲的天花乱坠，但是你不太确定那是不是真的不,精不够精准。<笑>但是法国人如果讲的话，那真的是真的，<笑>他心里真的这么想，而且他会用很贴切的方式把它讲出来。那伴侣之间如果。不是在讲什么要很有道理的事情的话、嗯，那你当然也会听到他们会用这种很可爱的方式开开小玩笑，但是同时又表现出就是这种爱慕的情情分在这样子，嗯、所以嗯，不不至于是连伴侣之间就是剑拔弩张，一天到晚就要辩论<笑>辩到底也没有啦，没有那么
0: 严重对啊。因为吵架的时候总是会有时候会讲一些很任性的话，没有办法再用非常精准的形容词来说你昨天做了什么错事吧。嗯
1: 哦、oh, 欸，不会，他们还真的是会连珠炮的，
0: <笑><笑>就是一直开始数落
1: 。<笑>我是觉得、呃，看很多法国电影里面，其实有很多真的是蛮贴切的啦。嗯，嗯对
0: 。那不过提到这个，就是说，不知道法国人和我们讲巴黎人好了，嗯，他们在爱情或婚姻这方面有一些什么我们亚跟我们亚洲比较不一样的吗
1: ？巴黎人，因为他是大都会，嗯。比较麻烦的是，其实它里面来的人是各各国，然后各地的人，嗯嗯嗯其实他很少真的很难去定义什么是真的巴黎人啊，所以就变成是人来来去去，你很容易认识人，你也很容易就忽然跟一个人断了联系这样子，所以我觉得他们在爱情跟婚姻这件事情上面会。有一点跟外省就已经有点不一样了，那跟可能亚洲这边就比较保守，就是会更不一样。因为我们这边有一个顺序，好像是啊，我们认识、嗯，然后互相喜欢，然后决定交往，嗯，然后在交往一段时间觉得可以，我们组家庭，然后我们再决定生小孩、嗯、这样子。好，那这个是一个有点时间性的、阶段性的推进嘛？嗯、可是。在巴黎的话不太是这样子，他们因为人跟人的和跟分跟合其实很快，所以而且他们生小孩不
0: 一定要结婚，那、哦、我就次序整个反过来嘛。呃，就是
1: 那是三件独立的事，<笑>就是相爱跟一起养小孩。然后跟结婚这三件事不必然有关系、嗯，你可以跟一个人相爱，然后就直接生小孩了，因为你不一定要结婚，而且再加上结婚的法律程序非常的复杂、嗯，就是即便一般人要结婚，他可能都要去市政府排队排一年，他才结得了、啊，太久了吧？<笑>对，因为那个。文书的工作就是非常的反复，要在法国要结婚其实是很难的事，嗯、就是连法国人之间都有讲过类似的话这样子。那呃，那跟外国人就更不要讲了。我有听说过，就办整个结婚流程要到两年的。
0: 天哪！对
1: ，所以结婚很复杂，然后离婚更复杂，那大家就不见得要结婚或离婚。所以呢，一一个一一对伴侣，他们觉得相爱很不错，我们来生小孩吧、嗯，那就生小孩。那小孩生出来了之后，可能我们不相爱了，那我们没有结婚，所以就分开。那就是理性的去。思考说，那你小孩子要怎么样处理？因为其实对对，那其实因为对呃，他们的国家政策来说，你小孩子是不是婚生的没有那么多的差别？嗯嗯嗯所以其实一旦是呃，当然对法国人来说，有小孩的状况下有结婚保障可能更多，但是呃，没有结婚的话。那個、小孩的那个怎么讲权益呃、嗯、权利义务这一类的，其实都是很清楚的，保好这没有對,對,對,对，这是没有什么问题的。所以呢，你不一定要结婚才可以一起呃生小孩，所以就会变成这件事就分开了，变成很奇怪的状况这样子、嗯。那这个我听说是只有巴黎才有了，在外省的地方就是比较南部就也比较传统，那他们也就觉得说啊、呃，当然还是认识啊，然后。了解对方啊，那觉得说，呃，热恋期过了，我们还有没有办法一起，就是呃，面对未来人生的挑战啊？可以，可以，好，我们来办个婚礼，这样我们来结婚、嗯，然后结婚了之后生小孩。当然还是有可能会离婚，可是就是一般来说的那个过程会跟我们在亚洲习惯的比较比较相近
0: 啊。对，那越长虫可能电视。电影看到好像不知道为什么巴黎人都很多会有一些情妇啊，或者是情妇，这个也是真的吗？听说是真的，但是我
1: 不太知道，因为我当时在那边念书的时候，我的确是念书的后半段，我的同学是在职进修的，他们有有的四十岁，可能我的同学们都比较震惊，他们最多<笑>他们最多就是离过婚再婚啊，<笑>这个这个现在还那有没有情妇？哎哎。欸、我这样想起来，我才想起来，真的有一个人，他有，<笑><笑>他的确有，没错，但是他的确没有结婚啦，他只是同时有有两个
0: 男伴，男伴 ，OK， <笑><笑>就
1: 就大概是这样，是是，就就回到一开始讲的，因为认识人很蛮容易的。欸、很容易在路上聊天嘛，很容易你在博物馆遇到一个人，然后看一幅画，然后彼此交换一下心得，你可能就觉得说，哎、欸，我们可以再约出来这样子嗯嗯，所以真的是很容易遇到人这
0: 样。那如果今天我到巴黎，然后就是、欸、有一个人约我出去，那我要怎么样知道说我跟他已经是，比如说交往中，还是说我们只是互相在认识朋友的阶段？我觉得判断的标准很
1: 很好判断，第一个就是他会不会介绍你给他。的朋友或家人、哦嗯，然后他用哪一个字来说你？你就知道他怎么看你、欸。我
0: 我现在真觉得法文很精准，<笑>其实是很好的耶<笑>。真的
1: ，真的，其实法文真的蛮好，蛮好用的一个语言。所以他
0: 如果介绍说<笑>哦，这个是我的朋友，那当然就是朋友。
1: 呃，不会哦，在法文的朋友的话，哦啊、那个法国人就会说哦，可能是你在也会一起上床的朋友。哦、<笑>所以分的很
0: <笑>很多种
1: 。对，但是因为他们有好几个字啊，所以呃，还是要看现场互动的状况、嗯。可是如果这个。这个人真的是认定你了的话，他当然的确会跟人家说：“这位是我的女朋友，嗯、我们现在在交往这样子。嗯”他会很清楚地讲就说出来。对，<笑>那对我用一些其他很含混的字就表示是不是，那就可能要再观察一下。不过我觉得这件事情，不管对关系里面的哪一方，都是其实也都是一个好处啦。就是你也有一个时间可以去多观察，说这个人适不适合你。再决定要不要投入这一段关系，
0: 这对，所以其实这样说起来跟剛剛講，跟刚刚讲可能东方的一个依据时间去分段，其实好像法国这样子也没有不好
1: ，嗯、反而可以、
0: 嗯、看习惯，习不习惯得了。對<笑>因为的确有蛮多人蛮花的、哦、法国人嘛，是的。<笑>那我们可以聊一下，就是说，因为下期十二月嗯，嗯，马上就要到圣诞节了，嗯，那不知道说在巴黎，他会怎么去庆祝圣诞节？会是真的有一种浪漫感吗？
1: 其实，如果要以圣诞气氛来说的话，巴黎不是最有圣诞气氛的地方，嗯、全法国来说，应该就是斯特拉斯堡、啊，就是离德国比较近的那一块，对对他们的圣诞市集是非常有名的。所以其实前一阵子台哎前几年啊台北都有跟那个斯特拉斯堡那边有有有点像是合作办那个圣诞市集，就是有一点是延续那样的传统。嗯、一般来说，圣诞节是跟家人过，所以在那一段时间，其实巴黎反而我是觉得没有什么圣诞气氛，因为它就是一个很忙碌、充满工作气息的地方。他们的真正的国定假日只有。二十五号那一天，十二月二十五号、哦，所以只放一天一天。然后，呃，当然元旦也放，可是因为法国人的那个年休有薪假是很多的，他们至少是二十五天起跳，所以就看你想不想要在这段时间请假，然后回回老家看家人。如果有需要的话，那就是。你自己请，所以就会变成是二十二十号左右，然后到新年之后一段时间，就是这一段时间会很多人请假不在这样
0: 对，因为提到圣诞节，就让我联想到说，感觉好像法国人的年假非常多。刚刚有提到就是说，可能二十来天，嗯、因为常会觉得说，哎，怎么好像。每每个法国人都啊，我现在要去休假了啊，我要去度假了，感觉他
1: 不断在度假中。<笑>对，法国的度假这个也是一个蛮算是属于法国的特色，因为我最近也才见过一个在德国工作很多年的意大利人、嗯，所以我一直以为就是欧洲应该也都是会有这么多假，对。结果他跟我说没有。这个真的是只有法国才有的。其实二十五天的年假是基本的，他、嗯、还会鼓励你休假，因为如果你加班的话，他就还要就是补给你嘛。可是那个补是会,、嗯、会算多算多这样子，就是有有加成这样对。然后我是听说，就是资深的公务员的话，甚至他们一年的年休可以累积到四十五天以上。四十五天，那不是几乎可以两个月不用工作吗？对，所以其实法国也是有的，有些人会觉得这样是蛮扭曲的啦，因为那一些高阶的公务员，他们到四十五天以上的家，那就是他们其实、嗯。承担的责任应该是比较多的，对对<笑>，有那么多家
0: 这样子。对，那他们休假去的时候，嗯、谁要做他们的工作呢
1: ？所以其实法国有点麻烦，因为他们跟我们台湾的确不一样，是没有这种职务代理人的工作。嗯、法国的职场环境其实也相当的高压，因为它是一个高度专业化的的社会，所以你做的事就是可能只有你会，在这个团队里面只有你会，那就变成。呃，你不在的话，就是要停摆哇，所以变成是说，但是当然不会就这样停摆了。有一些，比如说像是雇那种伺服器的工程师，嗯嗯嗯嗯他们当然也是二十四小时轮班的。即便是法国人，他们也是会半夜两点就说：“哦，今天轮到我上班了。”这样他就就出去上班。这种人也是有，可是。呃，一般来说，对法国人来说，放长假是很重要的，因为他的工作压力累积了这么多之后，他会需要一段时间的休息充电，然后才能够重新开始、嗯。他们觉得说，你有好好工作，然后好好休息，这才是最有效率的。所以也尽量不要加班。如果你是上班时间没做完你该做的事，在那边加班的话，就是一般来说观感是不好的。是会觉得说你应该要做，就是在限定的时间内做完。那既然大家都会有轮休到说消失两个礼拜这种时候，那就变成是说。团队之间要讨论好说，说呃，我我只有什么时间到什么时间在，那这段时间我会尽可能把我所有该做事完成，然后在哪一个阶段的时候我要交手出去，然后我要去放假，你们就不可以再来吵我。的，嗯、<笑>所以这种时间点的协调是蛮重要的。所以其实法国人也没有像我们想的那么不守时或者是怎么样，他们其实对时间的控制也是。会很要求，因为如果你没有控制好的话，你的,你的休假就会被干扰到这样子。对啊，可是
0: 我觉得有点难想象，就是说，<笑>譬如我今天休假三个礼拜好了、嗯，那因为我没有职务代理人，嗯，所以那一些有一些工作可能就会累积在那边两三个礼拜。那等我回来之后，我如果又不加班。那我怎么把那些工作消化完，又同时做我原本应该做的工作
1: ？他们的工作其实都是有季节性的规划了。我觉得的确是在台湾，我们比较没有这种说，呃，什么时间点做什么事，然后，呃，时间一到，这一段时间大家都要休息。因为比如说像圣诞节，我们刚刚讲到的，它就是一段大家都要停下来休息的时间，哦、所以所有的人都会有一个概念，是说，即便我那个时候也要工作，但是在那个时间点之前，我得要处理完多少，才能够不要把别人的时间也也赔进去，这样子、就是。所以感觉
0: 就是在做，比、嗯、如我我现在规划，比如下一个年度的工作计划的时候，嗯、其实就应该把。我或是说团队的休假，其实感觉都要把它考虑进去。对，我
1: 在跟法国人工作的时候，嗯、的确是大概可能半年前，嗯，虽然说一年前我们自己都会有想法嘛，你下一个年度我们要做什么，然后也要跟主管讨论。可是可能半年前，或者是接近暑假，尤其是七八月是最多人休假的时候，啊、对对对就是他们一定要休假，所以这个时间也不会要做任何重要的事。那在那之前，可能四月的时候，老板就会说，就是你们要彼此去瞧一下，就是你们七八月谁在谁不在，就是谁跟谁不可以同时不在，错开。对，然后你们只要有一个人在的话，那就就没事，因为反正七八月大家都会尽量把事情压缩到就是最不需要紧急处理的部分
0: 。那会有人就说，好了，我真的有点做不完，那我在休假中，我就偷偷的回一下 email， 因为以前。我工作的地方，就是会有人可能就、欸、半夜三四点，可能我不知道睡不着还是时差、嗯，他就开始回一些 email、啊。隔天大家起床就哦,哦，老板有指示。<笑>法国人会这样子吗？一般来说不会，我
1: 的确是最近也才遇到一个年纪跟我差不多的法国朋友来找我，然后他是工程师，所以其实我们想象中的那种短期工程师，他们的确很可能就是三四点要工作，三四点都在写 email， 然后回说我终于把那个程式语言写好了。<笑>但是他跟我说，其实他他的确是出来休假前做这件事、嗯，他心里很不好受，因为他说这样子做在在职场里面是会被就是。不太有不好的负面的观感的這，这为什么？他就会被人家觉得说你没有办法，就是好好的控制你自己的工作的进度、嗯，然后你弄到这样子，这个时间工
0: 作，那其实是你自己的不对，的。对，你没有在休假前把事情处理好，表示你可能规划或处理能力不是很好
1: ，就或者是说你真的做不完，然后可能也跟你的。主管指派给你的任务不合理有关系，那这个你应该要提早去讨论沟通，或者是你最后你也就干脆不要凌晨三四点在那里写信这样子。但我自己是也有很有感触啊，因为我自己以前在台湾的软体业工作的时候，我也的确凌晨三四点写信给我老板过，然后我我记得我当时的老板非常的开心，他马上回我信，<笑>哎呦，好可怕。<笑><笑>对，所以这个的确是、呃、民族性的不同
0: 。<笑>不过讲到这个，我忽然就是有点岔开话题、嗯。我忽然觉得法国的这种讲求精准或逻辑的这种民族性，会不会不适合某些星座的人？这我不太清楚哎、欸，那什么样的星座你觉得没有逻辑性呢？应<笑>该说有一些星座就是偏比较随性啊，或比较浪漫的啊。哦，那城市其
1: 实我觉得在法国的职业的确是更多元，因为我我我,我也不太知道我的星星座的知识对不对？但是你说随性又浪漫不羁的，我就想说啊，水瓶座对呀、啊，水瓶双
0: 鱼这种。然后
1: 哎，没有，我有我以前有一个同事他是双鱼座，哇，超。极条理分明、哦，真的、哦。对，哦、但是呃，但是他做的内容是艺术性、创作性的、嗯，对。可是他很有条理。那我自己认识的是，其实，在法国的职业的确是非常的多元。但你要做这种很创作，然后比较不要受办公室时间给控制的职业，有非常多种。你也可以选择那样的职业。但是基本上工作要准时到啊。然后，呃，要对自己的工作负责这一些事情，我觉得那就是很基本的，很基本这就没有办法。那其实，如果你要说创作领域来说，我觉得也是很注重这一些小细节的人，才能够真的
0: 取得一个比较好的成果。嗯哼，对。对，刚刚讲到说巴黎工作很多元化，因为可能从电影里面看到，哎，好像每个人都同时做很多事情或工作。嗯，他可能呃自己有在创作画画。嗯，然后可能他又去咖啡店打工，嗯，然后可能有另外一个工作在做一个又完全不同领域的事情。感觉好像都很多面向，然后大家都会去尝试很多不一样的事情。
1: 对，因为其实，在他们求学的过程中，他就不会觉得说我我只学学校给我的东西、嗯。其实他们从小学的时候，我记得印象很深刻是，好像每个星期三的下午，他们就有才艺课，是学校安排的。嗯、然后那个才艺课，你可以学各式各样的东西。所以，哎，我记得好像还有。小朋友去学电工还是焊接<笑>？我不太确定，<笑>但是那个才艺课可以学很多东西啊，就是跟我们想象中的，就是你自己去下下课之后去学才艺。有一点相同，又有点不同。可是因为他们从小就可以接触，所以即便他长大之后，他学业上选了不一样的专业，可是他那个最一开始的那个兴趣还在啊。所以我也遇过很多，他是小时候就选跳舞课，嗯，那他就一直跳舞，一直跳舞。可是他其实平常学的东西可能是一个呃，比如说语言教学，他可能想要当英文老师，所以他最后。可能一直都是在朝往英文老师的方向进前进，可是他还是没有放掉跳舞的那一块。嗯、所以他可能会同时
0: 做很多事，就感觉好像从小就会培养各方面广泛的兴趣，家长也不会设限的感觉。嗯
1: ，一般来说，甚至家长有些听说在巴黎的一些比较竞争学区的父母，也还会去彼此去竞争小孩的学这、那个才艺可以学的多厉害，然后<笑>语言会
0: 几种，對会会讲中文？会有可能哦，这真的是有可能。你<笑>讲到这个，通常一般巴黎人会讲多种语言吗？还是说他们其实就只讲法文，英文也不一定哦
1: 。其实欧洲人都是多语的，嗯、他们呃，当然对法国人来说，他们最接近的语言是西班牙语跟意大利语了。我觉得普遍来说，他们至少都会讲两三种语言，不会到不会讲英文，尤其是在巴黎。现在其实巴黎英文好的法国人蛮多的多，对，有一些是他们有些口音啊，我们可能要不习惯，会需要时间去习惯。但我遇到的他，可能自己家里就是呃，爸爸是法国人，可是可能祖父那一辈是在德国。所以，可是来了这边之后，跟西班牙或意大利的妈妈这一边结婚了，所以其实他一定势必要学很多语言，因为呢家里就有这么多
0: 语。那一般朋友会建议说，好像你到巴黎那边去，不管你去咖啡店啊，或是去任何商店逛逛，嗯、他们最好开始就要讲一下法文打招呼，那对方会觉得说好像比较礼貌啦、啊，比较会亲切的跟你打成一片
1: 。对我。那我其实在想的是，其实你用英文跟他们打招呼，他们也不会对你不理。<笑>其实重点是在于打招呼，要打招呼这件事情。对,對、嗯、他们很习惯，就是你到一个地方，你要打招呼这样子
0: 。对，因为我听过，就是说，因为可能朋友就想啊，因为他也。不太知道语言，所以就直接就走进去店里，嗯、可能就就坐下来啊，看菜单、啊，然后就进去逛逛。嗯，那後,后来好像就是有人跟他建议说，你其实就简单打个招呼，双方的那种气氛会更好。哦，对，其实我觉得那一
1: 些服务生，餐厅里的服务生，他们英文不见得不好。可是他其实就是需要说你，你打招呼，你尊重他，来就是、嗯、其实应该是他要帮你代位，所以其实等一下，然后你跟用英文跟他打招呼也没有问题，因为他就知道说啊，你可能不能讲法文。那他也心里有一点准备，可是重点还是就是先有礼貌的打个
0: 招呼。对呀、啊，對<笑>那讲到餐厅，我们其实也可以聊聊，就是说巴黎的美食，因为大家都觉得说，哎、欸，法国料理就很好吃啦，或者说很繁复啦，一定要去试试看、嗯。那我相信，当然说法国料理一定是也很好吃。嗯、那不过一般人平常都，比如自己会煮煮些什么，或自己会吃些什么？
1: 我觉得一般人吃的东西，法国人他们其实真的是比较讲究吃。嗯，很有趣的是，一般人里面不论男女多少都会做菜。哦，真的、啊？真的？呃，也有少数完全不会做菜的人。可是，尤其是在巴黎，因为那个消费实在是很高、嗯，所以你一定要自己在家里煮饭。应该是说，你如果想吃点好的，对对对你大概也只能在家里煮，然后偶尔去外面吃一次。哎<笑>、欸，我先问
0: 一下，在巴黎，大家会去真的吃，比如素,素食、麦当劳那一类的，或是他们会吃泡面吗？泡面他们是真的不喜欢，因
1: 为法国人讲就吃的一点在于是，他们希望吃到食物的原
0: 味。啊、o、okay, 对，他们、嗯、他们在
1: 意的是那个食物本身好不好。所以，像加工食品来说，他们。除了我们一般比较了解的那个乳酪，或者是那种烟熏肉啊、嗯，除了这些或一些罐头类的东西，那是因为冬天可能蔬菜不容易有，你他要用保存的方式，所以除了这些之外，他们不太吃加工的食物、嗯。他们觉得说，哦，这个季节就是什么东西最好吃，那你就要吃那一个季节的东西。嗯嗯、对,对，那一般人其实，在家里吃的东西就是一份肉类。那这个肉类也就很简单，就是什么肉都有，就是其实，在超市你也可以买得到马肉了。他们的确是吃马肉这样子、嗯，但一般当然就是牛、羊、鸡、猪这些选择。哦，法国人很喜欢吃猪肉这样、嗯、然后他一定会搭配蔬菜。就他们吃东西的方式是很均衡的，就是一个主食。那主食的东西可能就是面包，但其实越来越多人发现就是会麸质不耐，嗯，所以会改吃米饭
0: 也蛮多的。不过法国面包，因为这好像。每次去就哎、欸，大家就是去店里买一根一根的长棍面包，<笑>这个真的是大家每天都吃的，类似我们每天吃饭的那种概念。类
1: 似，尤其是可能你连早餐就开始吃那个面包，但其实所谓的。长棍面包它有很多种形状啦、啊，就是面包，法国面包来说它有很多种形状，长棍是一种，但也有一种圆的，是乡村面包、嗯。它其实口感吃起来跟长棍没有差太多，它但是就形状不一样，但是里面就是那个绵软的那一块就会比较多的，嗯、<笑>所以那种就比较适合早餐拿来就是磨。抹那个奶油、果酱啊，这样子就是吃早餐啊。对他们早餐要吃甜的哦、啊，真的、啊。对他们早餐不吃咸的，哦、<笑>所以对我来说有一点辛苦。哦、<笑>对呀、啊。是什么嘞？但也没有关系，反正我就自己做一份咸的，再,<笑>再吃一份甜的，<笑>然后就配咖啡这样对，咖啡跟茶或者是果汁都可以这样。那面包的确是你从早上那一餐一路吃到晚餐，就是都会吃到的东西，因为对他们来说，如果没有时间准备任何的米饭，因为米饭对他们来说并不是那么方便煮的东西。对，對對所以面包就是你一天就买个。呃，一条两条，然后就从早吃到晚<笑>那它主要的功能是搭配菜啦。所以，比如说早餐的话，它搭配奶油果酱，嗯、然后你可以呃点心的话，你也可以拿它来搭配乳酪。嗯，那呃晚餐其实吃饭的时候，他们的酱汁，因为其实法国菜的重点是在酱汁。啊、对对，所以那个厨师的本领其实是看他酱汁做的多好。那那个酱汁要好吃，你当然就是最后表达赞叹的方式就是拿面包把它抹干净。<笑>请吃干抹净这样子，对，所以就变成是那个面包的角色，它很重要。你吃一餐呃法国菜的话，它。就是很简单的，他也会从头到尾都给你面包。那很多人不喜欢吃甜点，其实，在法国也有蛮多人越来越有这种健康意识，他们就会说我们不要吃那么多甜的。哦、真的、哦，所以饭后他会吃那个乳酪乳肉，然后
0: 就也要再配一点面包这样。嗯，对，所以面包的确是不可或缺。<笑>那自然你在法国吃，就是说像这种在餐厅朋友吃饭，最长一次是吃多久？
1: 我因为其实我也是个蛮能聊的聊的<笑><笑>所以我吃过最夸张的一次晚餐是从晚上十点开始到隔凌晨。五点，我先走，还有人在哪？哇，这已经叫早午<笑>呃晚晚早餐了吗？对，他们就一边吃一边喝酒，然后就开始放音乐，然后就跳舞，然后<笑>那要跳,跳累了就要、啊、再吃点东西嘛
0: 。哎、欸，不过为什么会十点才开始呢？是配合，比如说大家下班呢，还是说有时候去看剧啊或音乐会？其实正
1: 常的吃饭时间是应该是八点到九点之间啦、嗯，就是法国的晚餐，他们吃饭时间都比较晚。所以中午的话，大概是一点到两点，十、嗯、二点半算早，可是也可以，呃，看你公司或是学校的休息时间这样。那晚餐的话，因为我觉得也跟他们其实比较晚开始工作，然后也比较晚下班，啊
0: 、就整个作息晚对会往后，所
1: 以其实八点吃晚餐是蛮常见的。但他们还蛮喜欢，就是吃晚餐之前还要先喝个餐前酒，嗯、聊一下
0: 。对，
1: <笑><笑>所以呃，那一次十点才开始的原因也是因为其实有一些人的职业他没有办法晚上八点就开始吃，嗯、所以。就变成大家八点就先聊一下，喝餐前酒，对，开始慢了，的对热身,热身，正式开始吃的时候是晚上十点之后了。<笑>所以你就想象到甜点了之后，然后还有餐后酒，<笑>那就整个就没完没了
0: 。没<笑>那像譬如这么长的时间，但我们就在尽量跟不同的人聊天。嗯，那在巴黎会有，譬如说什么话题是不能聊的嘛？譬如说啊，不要跟人家聊政治啊，还是不要聊什么？可能不要聊宗教。哦，可是政治可以，政治可以，他们好爱聊政
1: 治 ，OK，、哦、<笑>非常的喜欢聊
0: 。可是宗教就比较不要去问说信什么教之类的。是，我觉得
1: ，嗯，这个好像的确是比较敏感的部分。
0: 那可以问，譬如说有没有结婚啦，这种比较私生活的嘛。
1: 的确是比较不太适合一开始就问说，嗯，应该不会直接问有没有结婚。可是你可以试探的问说，哎，那是你太太吗？这样，难怪可以聊一整玩。<笑>试探
0: 这个、就是绕、那个、圈,圈子，绕圈子感就可以玩很多游戏。<笑>对，
1: 那这这就是我们一开始有讲到的，说话的技巧很重要。嗯、<笑>对啊，因为你看换一个方式问，大家就不会觉得被冒犯，然后会觉得说。会还会跟你解释很多不一样的事哦。对，对有的我甚至还有遇到，就是我的一个同事前同事，他跟他前妻离婚了啦，但是他们还是很好的朋友，然后两个巴蒂 d y 的这样子就好来好去，然后大家就会想说：“哎、欸，你们是年纪很小认识的嘛？」他就说：“没有，是我前妻、啊。<笑>”<笑>那个时候大家都傻傻眼
0: ，<笑><对><笑>感觉就是这样子一个聚会，其实真的是很好玩。嗯、那目前譬如自然在。你现在回到台湾嘛、嗯？那在台北，你朋友的聚会会有类似这种感觉，还是说你会不会想要办一个 party， 是让大家有点类似这种比较融入，或是体验一下巴黎的这种聊天聚会的文化呢
1: ？我自己家里是还蛮喜欢招待朋友来玩的啦，但其实我觉得的确是会要看人。嗯，我有一些朋友，他真的就是比较怕生。比较害羞，因为的确这种 party 好玩的地方是你要把。不一样背景的人嗯嗯就是混杂在一起才会好玩嘛。對對對可是我如果你的朋友说说啊，我去你家吃饭，我很乐意啊，但是我真的很怕生，你还要邀谁？<笑><笑><笑>这种时候就会很尴尬。尴尬所以说真的
0: 有一点难重现以前在巴黎的那种感觉，嗯、对，所以会很想念巴黎的生活嘛。
1: 其实也不会啦，因为压力真的很大
0: ，哦、真的、哦、对，
1: 就觉得说啊，那段时间也过去了，那就就过去除非说有一天真。真的有机会在那里哦，又要再工作，嗯，那就就也是一个新挑战，我不会排斥。可是我觉得。嗯，巴黎是个很特别的地方。其实，在那里生活的时候，你都会每天觉得就是啊，狗屎好多这样，<笑>就是
0: 呃呃，物理上的跟精神上的都很多这样的。可是，说实话，他们不没有在政府没有在宣导或是鼓励大家就是随手进狗大便这件事吗
1: ？其实，因为其实巴黎是一个肮脏的城市，这一件事情在历史上是很有名的。嗯、其实，它从中世纪就开始所以呢，那个是一个城市的文化。也不能说是好，你要说是文化也可以，<笑>就是那是人的一种自然的反应啦、嗯。因为他们早期在排水系统还没有做得很好的时候，它所有的污水就是往外倒。
0: 嗯
1: ，所以呢，巴黎的污水系统现在虽然说是世界数一数二的先进，可是你那个常年的累积跟生活习惯，其实没有办法那么容易改变。所以它，而且它它的先进的污水处理的的那个技术也外壳。还是很旧的，它、嗯、只是内部一直不断的把它更新，嗯、所以其实那是那个味道，其实说实在话就是、嗯就是、散不去，散不去
0: 天哪！<笑>对，你就想象说这个东西从中世纪保留到现在，也是一个传统。
1: 对，就是我我后来就是在书上看到说啊，那个是有那个那个是一个历史的传承的时候，我也才比较释怀，<笑>要不然真的很难很难接受，因为我们都很习惯台北的捷运好干净嘛对对，然后还有厕所啊，随时可以就是去接。啊，真的是很很友善，还有饮水机。我的法国朋友最近来的这一个，他就还很感动。他说、啊、说那个在法国，因为要去有些有清洁人员的厕所，你是要付钱的。嗯，有一些车站的厕所你是要付费的。然后明明也没有很干净，对，然后还要还要付钱,付钱。他就说为什么台北的洁厕所这么干净还不用钱，留下感动的眼泪。<笑>对
0: ，路上也没有狗屎。是，
1: 那这个真的是有点没办法，因为他们比。比如说地铁就是一百年前盖的，对啦，对
0: ，所以嗯，<笑><笑>一般人其实没有那么有机会可以在比如巴黎住个几年的时间、嗯。所以如果说我们在台北、台湾想要感受一下，就是哎、欸，巴黎文化的气息的话，有没有什么可以建议大家可以去的地方或做的事情？嗯我
1: 还蛮推荐，其实每年的台北国际书展有有法国馆。嗯，其实因为法国的文化，它毕竟还是跟语言是很深的结合在一起、嗯，所以可以从就是书跟电影这一类的东西去去接触，我觉得会比较精确的感受到这个法国的文化精髓在哪里。或者是说哪个部分最让你有兴趣？所以我觉得像书展这种这种时期，它就会有非常多不同议题的的书籍，或者甚至不是书籍讲座，都会都会同时间的举行、嗯。那我觉得是了解法国还蛮好的时候这样子。同时，其实台北有一间法文书店。就是全法文的书店，叫信鸽书店、嗯。那他的创立者是一个在台湾居住很多年的法国的法国人的教授，但他已经过世了。这样嗯嗯，那他的书店最后传承了下来。那里面当然是对法国人友善，是法语阅读者友善，但是。呃，好处是他们其实周末都会办讲座哦，真的、哦、对，都会有不一样主题的讲座，所以从漫画、啊、童书啊，然后甚至到比较硬的一些科学的议题都有，可以就是去书店看看。然后当然学法文，我觉得是最好的，所以我们有。
0: <笑>会不会很难学啊<笑>
1: ？我自己觉得还好<笑>，嗯啊、但是的确是学法文是需要一个环境啊，就是你你有那个机会讲，有那个机会多听，才会学的好<笑>
0: 。那你从开始学到你真的可以。
1: 对话大概需要多久时间？其实，如果是简单的要旅游，然后点点菜的话、嗯，我其实觉得学个一两年就可以了。哦，真的、哦？对啊，其实那个没有很难。所以，我刚刚本来是要推荐那个法国文化协会啊、哦，是
0: <笑>学法文吗？对对对，学
1: 法文。那其实他们也有很多活动啦，他们有，甚至我记得他们以前有开过一些品酒班、厨艺班，嗯、然后他们暑期也有就是游学团。去当地学范文，那其实多半的时间都是在带你去体验当地的一些生活民情这样子。这个其实还蛮蛮有意思的。对，所以其实他们当然他们一定会在书展啊，然后也会在比较大的大型节目，像我记得台北是。一直都有办一个就是什么世界语言日的活动，叫 Speak Dating 这样子。嗯、那其实像这种语言机构都会去参加，然后他们不会只是一直跟你说哦，我们有语言课，你们来上课、嗯。他当然是要拿出一点东西来，就是说你有没有喜欢这个啊，或者有没有喜欢这个啊？那你在法国也可以找到这个、啊
0: 。<笑><笑>对啊，爱喝酒的人就很多啦。对
1: 啊，呃，其实爱喝酒的人会不会学法文，我倒是不太确定。但是法国现在真的是还蛮风靡，全世界。世界的反倒是漫画，法国的动画、漫画是非常知名的。哦的哦、所以，其实如果就是有些、嗯、有些人他，他他其实是为了想要去法国学动画、漫画之后。才慢慢的学法文
0: ，哇，
1: 那<笑>、嗯、这个好像可以值得去了
0: 解一下。对，其
1: 实有很多法国不一样的事情是有点超乎我们想象的啦。那喝酒的这个事情，我觉得不一定会学法文。对，但是有很多想我们想象之外的，像学数学，你也会想要学法文。<笑>学数学，你要知道
0: 那个我师过我在的笛卡尔，他可是法国知名的数学家、欸、耶。哎<笑>、欸，其实法国有非常多有名的，好像诺贝尔奖。得主在不同领域，物
1: 理、化学、物理跟呃、哎、对化学，居里夫人嘛，嗯、然后数学，呃，航太科技真的是法国非常强的硬科学啦。嗯、所以其实真的还蛮多各式各样的不同各行各业的人讲法文，说真的，所以
0: 学法文。真的是还蛮有用的，我必须要说。<笑>好，那最后请资然推荐大家，如果说不管有没有去过巴黎的人、嗯，下一次要去巴黎的时候，不管什么时候，你会推荐给他你的私房景点是哪里？或许是一个景点，或是一个博物馆，或是一家店，或是一个公园，就是任何你觉得你最喜欢的地方，你也想分享给大家。我很喜
1: 欢的地方，但是我觉得应该很多人很怕了。但是其实很多人去，我都会推荐<笑>是那个巴黎很有名的地下墓穴， oh. 因为其实，在大概是十,十七、十八世纪那个时候，大概就革命前夕吧，就是前面前那一段时间，他们的确是有经历过一段严重的，就是那个人死亡，然后那个公墓。埋葬太多、嗯、我讲这个议题会不会实在不太讨？不会不会不會<笑>就是呃，所以他们的这个地下墓穴的那个整治这件事情是还蛮有名的，所以他会从巴黎南边的一个公园，就是要下到地底下非常非常深的地方，然后他其实他跟我们想象中的墓园不太一样，他就是把那些。就是古骸都整理好了之后，嗯、就是他那他那个地道其实也跟他们原本的，应该是跟他们的地下铁路，嗯，然后还有甚至是水道，其实都是有关系的。然后他把它整个整理好了之后，就变成一个墓穴的状态下，你就可以这样子一路这样子从地面往下钻，然后。走进去的时候，他真的是用好多拉丁文写在那个大门，说你要进入死亡的国度。Oh. 然后你就这样钻钻钻钻钻钻，然后再从另外一个地铁站的地方这样子走到路面上的时候，你会觉得就是啊。对人生命会有另外一个想象，哦、真
0: 的重新重
1: 生<笑>对，但那个地点，因为它是在地下，所以很早关。
0: 嗯，
1: 呃，尤其是冬天会更早，所以大家要去要清早这样子。所以它就是可
0: 能坐地铁到某个地方，嗯
1: 、它的对它就是四号线，我记得是坐到南边，就是东非后 o 那一站这样子。然后你会从阿 l 西亚上来，的、嗯。样对。那那个不是一般旅游书会推荐景点，不过我。我发现美国观光客很喜欢去，我不太知道为什么。啊哦、对，他们蛮需要重生的、啊。<笑>但我觉得那个感觉，当然有有幽闭恐惧症啊，或者是对于那个，嗯、但是因为那好兄弟都是法国人，你应该也不用怕。对啊，
0: 有他不认识我，我不认识他。对,對,對
1: ，但可能有些人对这种死亡的议题比较敏感的话，就可能不推荐，因为他真的是在很地下，他至少地下有，我记得应该是
0: 有。五层楼以上，就是五层楼的深度、嗯、可是如果说像对建筑啦，或说对这种历史有兴趣的、嗯，其实是可以去看,一看。一是是，嗯、对。嗯，好，那这个资料再麻烦你我给大家。<笑>好
1: ，你要的话
0: ，我可以把那个观光的网址<笑>。对，因为如果是旅游书上没有写到地方，就表示说一定有它一个特别之处、嗯。但因为我自己是念人类学的啦，所以我很喜欢人骨头。<笑>这只是个人的喜好，<笑>没关系。有兴趣的可以去看看哦。对，好，那今天就谢谢自然跟我们分享这么多有趣的法国经验。好，谢谢大家，谢谢， okay, 拜拜。拜拜